0: Bienvenidos a un nuevo programa de estos estudios que estamos haciendo de El Éxodo En nuestro capítulo de hoy ya han pasado 40 años desde el nacimiento del hombre que en Dios ocupó para liderar el éxodo de su pueblo Israel Ahora comienzan otros 40 años en el desierto de Madian Como cualquier hombre o siervo utilizado por Dios es puesto a prueba y es adoctrinado por la paciencia, el trabajo duro, la soledad y como en muchos casos bíblicos también un rebaño deja atrás 40 años de comodidad, de regalías y de protección para empezar un nuevo proceso, un nuevo comienzo una nueva vida, una nueva familia por otros 40 años más al igual que en los primeros años en Egipto estos le serán de ayuda para sus últimos y más importantes años los cuales demandarán de él todo lo aprendido en Egipto lo estudiado y lo aprendido en esa tierra pero también lo que aprendió en Madian el desierto, la soledad en el desierto es en donde Dios hace que sus hijos aprendan las más grandes lecciones y donde todos los cristianos solemos tener nuestros más excepcionales momentos con nuestro Creador. Ahora veremos el capítulo 2 del versículo 11 al versículo 24. El versículo 11 nos relata que Moisés salió a ver a sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y nos podríamos preguntar, ¿acaso no los había visto antes? Moisés era reconocido como el hijo de la hija del faraón, por lo tanto él obviamente sabía el sufrimiento del pueblo de Israel. Él tenía conciencia de eso porque él administraba en parte a Egipto, por lo tanto, él siempre supo de lo que los hebreos estaban sufriendo. Y como dice el capítulo 7 del libro de ellos pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron así. Y se encuentra Moisés con un hombre que estaba agrediendo a otro hombre maltratándolo y mira alrededor y cuando vio que no había nadie lo mata este es el hombre que habla la biblia como el hombre más manso de la tierra la mansedumbre se ve de distintas maneras por ejemplo se puede ver como una porción justa entre el exceso de ira y la falta de ira si yo veo una situación que me causa indignación que estén golpeando, por ejemplo, a un anciano, a una niña y no hago nada, eso es falta de ira. En cambio, si en esa misma situación veo una injusticia y agredo a la otra persona de manera vehemente, con fuerza, la mato o actúo con demasiada vehemencia, eso es exceso de ira. La porción justa entre el exceso de ira y la falta de ella es la que hace a una persona mansa. También la sujeción a Dios. Si nosotros nos sujetamos a Dios, obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, somos personas mansas. Pero también cuando una persona es orgullosa y se compara con una persona humilde, entonces todo lo contrario. A una persona orgullosa de corazón es lo que es la humildad o la mansedumbre. Una persona humilde, una persona mansa. Lo contrario al orgullo que hay en algunas personas. Tanto que se nota cuando una persona es orgullosa. Esta es la idea de alguien paciente. Curar o remendar. Esta es la idea de una persona mansa que es paciente para curar, para remendar lo dañado. Entonces cuando Moisés ataca al egipcio quizás podríamos pensar erróneamente que había dejado de lado esa mansedumbre, pero la verdad es que cuando uno se actúa o se indigna por una causa justa es parte de la mansedumbre. Moisés siempre fue un hombre manso, quizás no, como lo logró ser al final de su vida, pero tengamos en cuenta que la mansedumbre es también saber actuar con el grado de ira correcto. Y llega el punto en donde él se da cuenta que lo descubren, todos conocemos la historia, el faraón quiere matarlo, hay odio de faraón contra Moisés porque ya Satanás se da cuenta que Moisés es alguien especial y por ende, Moisés se tiene que ir a vivir a otro lugar. Huir del de pueblo de Egipto. Y se va a vivir a la tierra de Madian. Un lugar en el desierto de Arabia. Los madianitas eran descendientes de Abraham y Sétura, Que era una, de, una concubina que tuvo después que murió Sara. Y los jefes de Madian y Moab más adelante llaman a Balaam para maldecir a Israel tienen serios problemas con los israelitas los israelitas tuvieron grandes conflictos con ellos a lo largo de toda su historia ahí llega a vivir Moisés a donde un sacerdote de Madian Rehuel que significa amigo de Dios más adelante este personaje se identifica también como Jetro. Pero en este pasaje, en el versículo 15, 16, se identifica como revuelto, Un sacerdote seguramente de otra religión. No de Dios o el Dios que nosotros conocemos y predicamos, sino que de algún Dios pagano. Y en este lugar forma, como decíamos en la introducción, una familia. Tiene hijos, se casa con una mujer de los de lo, de hija de este sacerdote que se llamaba Séfora. Cuando llega a aquel lugar Moisés se encuentra en un pozo al lado de un pozo y llega con esta se encuentra con estas mujeres y él es reconocido todavía como Egipto o egipcio, perdón. Moisés eh, se levantó dice y las defendió de los pastores que la habían atacado y se ve también en esta situación cómo Moisés sigue teniendo esa, ese ímpetu que lo va a caracterizar ahora y en el futuro nosotros lo vemos como una persona mansa como digo de nuevo pero eso va de la mano con el ímpetu que tiene por lo injusto. Cuando el pueblo de Israel comete pecado de, la, de hacer un ídolo. Cuando Moisés estaba, lo vamos a ver más adelante, pero para recordar. Estaba en el monte baja y ve que los israelitas habían tenido un ídolo y hace que quemen el ídolo lo, lo disuelve en agua, el fuego, que, el, el oro que tenía el ídolo y hace que los israelitas se traigan eso, parece tan raro y luego dice que junto con, con los levitas asesinan a aquellos que lideraron esto pareciera que eso no fuera mansedumbre pero la verdad es que es indignación por lo, por lo incorrecto, por lo injusto sigue siendo Moisés un hombre manso y en este lugar, como digo, tuvo una esposa que se llamaba Séfora. Dos hijos, en este capítulo y en este versículo se mencionan solo uno. Kherson, que del hebreo es Gershan, un peregrino allí. Porque Moisés sabía en su interior que ese lugar, él era peregrino, peregrino. Él no pertenecía a ese lugar. Él sabía que ese lugar... Era tierra extraña para él. Él sabía que él pertenecía al pueblo de Israel. A donde estuviera el pueblo de Israel, él allí pertenecía. Y también tiene un hijo que se llama Eliezer. Mi Dios es ayuda. Esta familia que forma Moisés en este lugar sufre eh, su separación cuando Moisés tiene... Por mandato de Dios que regresar a Egipto. A libertar al pueblo de Israel. Cuando las mujeres vuelven de donde estaban los pastores. Y donde estaba Moisés. Llega a donde su padre. Y le dicen. Que un hombre las había defendido. De los pastores. Y. El hombre este. Y Reuel les dice, ¿dónde está ese hombre? ¿Y dónde está? Es la pregunta que nos hacemos nosotros al ver a Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo de su vida? ¿En qué punto de su vida está este hombre? ¿Qué habrá estado pensando Moisés a la orilla de ese pozo? ¿Qué será, ¿Cuál será su inquietud? qué pensará del futuro, qué pensará de sus hermanos, qué pensará de su vida, de las personas que estuvieron cerca de él durante los primeros 40 años, qué pensará de su padre, qué pensará de su, de su hermano Aarón, de su hermana Miriam, qué pensará él de todo lo que está pasando. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación de no saber hacia dónde vamos, qué será de nuestras vidas, qué pasará con las personas que están a nuestro lado, estamos nerviosos por el futuro, preocupados por el presente, nos persiguen, quizás Moisés todavía estaría pensando que Faraón lo perseguía, pasan cosas por la mente de las personas cuando están en esta situación de intranquilidad, de inseguridad, qué pasará con el futuro de Moisés, cuántos, personas están pensando o están en la situación de Moisés, de no saber qué será de él, cuando él pensaba algo y sus planes, según lo que decía los versículos que leímos del Nuevo Testamento, no eran correctos. ¿Cómo, cómo enfrentar una situación de esta naturaleza sin saber qué será lo que nos espera? Llega Moisés a la casa, de este hombre Reuel se casa o Reuel le da a su hija Céfore y como digo forma una nueva familia y en este punto queda en pausa Moisés y el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura nos muestra qué estaba pasando ahora en Egipto y nos dice que los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y la palabra gemían es Shabbat Shavah, que es un griterío clamor, gemir de la palabra lleva que es llamar a gritos clamor, llamar a gritos pidiendo ayuda o sea, lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la escritura en este pasaje es que los israelitas no solo estaban pidiendo ayuda no solo estaban llorando no solo estaban pasando por problemas, ellos estaban gritando de desesperación, gritando de angustia, gritando de terror, de miedo, de espanto, de pesar, de tristeza. Ellos estaban gritando, pidiendo ayuda. Y muchas veces nosotros también nos encontramos en esa situación, en donde... Gritamos por ayuda, no solo cuando tenemos problemas físicos, sino cuando estamos en apuros espirituales. No nos encontramos cerca de Dios, sentimos que Dios no nos escucha y clamamos al Señor. Y el versículo 23 dice que subió a Dios esos gritos, subió a Dios el clamor, del pueblo de Israel acaso Dios no los había escuchado antes acaso Dios no sabía lo que estaban pasando estas personas, este pueblo acaso Dios no tenía conciencia del sufrimiento que estaban pasando los israelitas claro que tenía conciencia, claro que sabía cuando dice subió a Dios es que ascendió entre transitivamente subió a lo alto como suben las oraciones de los santos cuando pasan por necesidades Dios siempre escuchó al pueblo de Israel la diferencia es que ahora actuará es que ahora se manifestará visible y claramente y empezará a actuar a favor del pueblo de Israel siempre Dios escuchó a Israel ahora no solo lo escucha sino que actuará llegó el tiempo del Señor el tiempo del Señor es distinto a los nuestros como dice el libro de Isaías mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos como son más altos los cielos que la tierra así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Empieza entonces Dios ahora a responderle al pueblo de Israel. El versículo 24 nos dice que Dios oyó su gemido. ¿Acaso Dios no había escuchado el gemido del pueblo de Israel? Claro que lo había escuchado. Cuando dice oyó es llamar, oír con atención. Ahora oyó con atención, con la intención de actuar. Este es el tiempo de Dios, no antes, no después, no hace 300, no hace 200, ni hace 400 años, sino que es ahora. El punto en donde Dios empieza a actuar a favor del pueblo de Israel es ahora. Y dice que en el versículo 24 Dios se acordó de su pacto. Otra vez. ¿Acaso a Dios se le olvidan las cosas? ¿Tiene mala memoria el Señor? ¿Nuestro Dios tiene mala memoria? Claro que no. Cuando dice se acordó es sacar, marcar como para que no o para que sea reconocido. Dios ahora marcó Israel para que fuera reconocido lo que estaba pasando, las situaciones que estaban viviendo, los problemas que estaban teniendo Dios. Los marcó para que en el futuro pueda él reconocer quiénes son los que están sufriendo. Y a nosotros también Dios nos marca, nos sella con su Espíritu Santo. Somos sellados, tenemos una marca y cuando pasemos por problemas y por dificultades Dios actuará. Dios responderá nuestras peticiones. Y el versículo 25 dice que Dios lo tuvo en cuenta. Ellos capítulo 7, el versículo 24, dice He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librar. He visto la aflicción de mi pueblo. ¿Cómo Dios se identifica con este grupo de hombres, con esta nación, con este pueblo que está siendo esclavizado? ¿Cómo Dios se identifica con nosotros ahora la iglesia? Él ha visto la aflicción de Israel, la aflicción de su... Pueblo que está en Egipto y ha oído su gemido. Él, como digo, no tiene mala memoria, a Él no se le olvidan las cosas, Él no es sordo, Él siempre escucha, Él no es ciego, Él siempre ve. Y lo más interesante que dice Ellos es que Él ha descendido está aquí con Israel en Egipto y está preparando un hombre en Madian todo con un mismo propósito que esos gemidos se vuelvan en gritos de alegría en gritos de gozo en salterio y en alabanza Dios está preparando todo un plan ya tienen preparado un plan desde la eternidad para la libertad del pueblo de Israel y descendió ahora en estos versículos visiblemente lo hará para que el pueblo de Israel se dé cuenta del poder y la gloria de Dios él ha descendido con un propósito Dios no se mueve de un lugar hacia otro sin ningún propósito lo vemos en la vida de Jesús, iba de una aldea a otra con un propósito claro. Sanar, predicar el evangelio, levantar a algún muerto o otro tipo de acto. Pero siempre con un plan determinado, siempre con una misión determinada. En este caso Dios ha descendido para librar a Israel, para darle la libertad y para en un futuro darle la tierra que les prometió a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. En la historia de Moisés se encuentra, por así decirlo, en un punto muerto, para él solamente, obvio. porque porque la historia es Dios que la traza. Y mientras Moisés apacienta ovejas y aprende de eso, Dios empieza a mostrar los hilos que tiene ya trazado para su pueblo. Y leemos que Dios se acuerda de su pacto. Dios, él, siempre se acuerda de su pacto. Él es el quien siempre cumple sus promesas. Y esta no sería la excepción. Como en muchos otros casos, a lo largo de toda la Biblia, nosotros vemos cuando Dios responde a los descendientes de algún ser querido que tuvo Dios o con alguien con que Dios compartió, hizo algún trato. Como por ejemplo cuando le habla a Salomón por el trato que había hecho con David su padre en este caso tampoco sería la excepción como dice con otros personajes por amor a Abraham a Isaac y a Jacob ahora tendrá misericordia de Israel, se acordará de Israel no por lo que esté haciendo Israel, sino por lo que hizo Abraham, la fe que tuvo lo que hizo Jacob, lo que hizo Isaac en favor de ellos y por gracia de ellos por, el, por el, la relación que tuvo Dios con ellos es que Dios ahora se acuerda de este pueblo y empieza a tratar con ellos toma en cuenta estos lamentos, esos gritos esos gemidos toma en cuenta al pueblo que él formó entonces comenzará a formar al líder, al siervo, al libertador, a ese hombre, Moisés, quien lo libertará de esa cruel opresión. Moisés apacentando ovejas, el pueblo gimiendo y gritando por ayuda, Moisés en Madian. Israel en Egipto. Moisés huye de Egipto. Israel está preso en Egipto. Distantes a cientos de kilómetros. Pero unidos por un mismo plan. Unidos por un mismo Dios. Unidos por un mismo Poder unidas por una misma sangre, unidos por una misma familia y unidos por un mismo designio, la libertad de Israel.